0: Power Listening. Escuchar, la habilidad más importante de los negocios. Por Bernard Ferrari. Escuchar es la única forma de descubrir lo que no se sabe y marca el camino hacia la toma de buenas decisiones. La experiencia dice que convertirte en un mejor oyente no solo es posible, sino que puede tener un impacto increíble en tu rendimiento y el de tu organización. Escuchar es una habilidad tan activa como lo es hablar, y también se puede aprender. Si se puede enseñar a las personas a escribir y hablar de forma más clara y persuasiva, se puede hacer lo mismo con el proceso de recibir información. Adoptando un conjunto de técnicas directas y proactivas de escucha, Cualquiera puede afinar sus oídos y dar un paso adelante hacia la toma de mejores decisiones. Antes de analizar técnicas concretas, se deben definir cuatro principios para una correcta escucha. El primer principio es respetar a tu interlocutor. Debes asumir de partida que viene con intenciones positivas y además que tiene muchas de las herramientas necesarias para desarrollar una buena solución. Tu papel puede ser simplemente ayudarle a sacar esa información o a darle un enfoque nuevo. El segundo principio es estar callado la mayor parte del tiempo. Seguramente has oído hablar de la regla del 80-20, que se debe aplicar también a la escucha. En este caso, se refiere a que el interlocutor debería estar hablando el 80% del tiempo y tú solo el 20%, intentando maximizar ese 20% formulando preguntas, más que lanzarte a emitir opiniones y observaciones. Muchos de nosotros tenemos la inclinación natural a decir lo que pensamos. Sin embargo, con paciencia y práctica, puedes aprender a controlar tu urgencia por hablar y mantenerte en silencio o, en todo caso, realizar preguntas el tercer principio es poner en duda todas las presunciones es necesario estar preparados para desafiar presunciones largamente mantenidas y apreciadas las presunciones son las barreras más grandes a las que se enfrentan las personas al intentar obtener los datos cruciales y las ideas que les lleven a generar buenos juicios creen que lo saben todo o al menos lo más importante y dejan de escuchar cualquier cosa que pueda minar sus creencias. Los grandes oyentes del mundo de los negocios son aquellos que se fuerzan a sí mismos y a sus colegas a identificar y desafiar las presunciones como parte de sus conversaciones estratégicas. El cuarto y último principio es mantener el enfoque. La escucha activa es una habilidad que se puede practicar y que producirá mejores resultados a medida que uses técnicas para ayudarte a concentrarte y a eliminar las distracciones a tu alrededor de forma más automática. En el ámbito organizacional es vital mantenerse enfocado, aislar el problema, tema o decisión que se está tratando y apartar cualquier otro detalle circunstancial o emocional que pueda reducir tu habilidad para escuchar claramente y con cuidado. Una vez conocidos los principios básicos de la escucha poderosa y efectiva, llega el momento de desarrollar las técnicas para captar mejor lo escuchado y así poder emplear esos datos para llevar a cabo un proceso más informado y fluido de toma de decisiones. Si la mejor forma de escuchar activamente es mediante la realización de preguntas, es útil saber cuáles podrían plantearse con el fin de obtener la información más completa posible, así como para asegurarse de que las personas involucradas en una conversación están trabajando con un propósito común. Bernard Ferrari plantea el escenario más completo con un sistema diseñado para determinar las preguntas que podría ser adecuado formular, organizadas en cinco grupos estratégicos. Evidentemente, dependiendo del objetivo de la conversación y de la naturaleza de la decisión que se esté tomando, será conveniente realizarlas todas o solo las más pertinentes. El primer grupo estratégico de preguntas, y el de más alto nivel… Se refiere a la visión de la organización, entendida como las grandes aspiraciones de la compañía. Estas son algunas preguntas a realizar para conocer el entendimiento sobre la visión que existe en los interlocutores. ¿Por qué se está en el negocio? ¿Cuál es la razón de ser de la compañía? ¿En qué se basa su identidad? ¿Se puede trabajar con esta visión? ¿Es práctica además de inspiradora? ¿Captura la imaginación y energía del equipo directivo? ¿Puede ser comunicada ampliamente a todos los stakeholders? ¿Puede ser traducida en un plan de acción? El segundo grupo está enfocado a la definición del plan. Cualquier negocio que intenta mejorar su rendimiento necesita planificar para llevar a cabo su visión, que no sería más que humo sin un buen plan diseñado para llegar a la misma. El plan está formado por objetivos que son victorias importantes a lo largo del viaje hacia la visión. Las preguntas que se deben realizar sobre los objetivos son ¿Cuáles son los objetivos tangibles y específicos que comienzan a mover una compañía hacia su visión? ¿Los objetivos contemplados por el interlocutor se alinean con la visión? ¿Son claros? Una vez definidos los objetivos, para cumplir cada uno de ellos se lanzarán una serie de iniciativas concretas. Una buena prueba para ver si están bien definidas consiste en ver si el conjunto de todas las iniciativas propuestas constituye un plan que es a la vez creíble y alcanzable. Las preguntas que deben realizarse sobre las iniciativas son ¿Cuáles son las iniciativas específicas que ayudarán a conseguir los objetivos? ¿Cuáles son los tiempos en que se llevarán a cabo? ¿Qué activos requieren? ¿Y están estos disponibles? ¿A qué riesgos se enfrenta la empresa a la hora de desarrollar las iniciativas? El tercer grupo de preguntas se refiere al equipo. En el mundo de los negocios se necesita un equipo para que algo se lleve a cabo. Es importante afinar la escucha cuando llega el momento de analizar asuntos sobre los profesionales involucrados, porque un plan solo es bueno en la medida que lo son los jugadores asignados para ejecutarlo. Estas son las preguntas que realizarse sobre el equipo. ¿Qué capacidades se necesitan? ¿Cuáles deben ser las mentalidades de sus miembros? ¿Cuáles son los roles de cada uno de ellos? ¿Entienden todos los posibles candidatos para el equipo la visión, así como el objetivo o iniciativa individual de la que serán responsables? ¿Será el reto encomendado enriquecedor para cada uno de los miembros del equipo? ¿Cuál es la química entre ellos? ¿Cuáles son las consecuencias de su rendimiento, tanto si es excelente como si es insuficiente? El cuarto grupo estratégico de preguntas se refiere a la ejecución del plan. Hay algunos elementos críticos que son esenciales para llevar a cabo una ejecución exitosa. Sobre ellos es necesario profundizar a través de una escucha lo más activa posible. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Puede la organización identificar y corregir la toma de decisiones erróneas? ¿Permite la compañía a los directivos salirse de la rutina de toma de decisiones cuando es necesario? ¿Se está recibiendo la información correcta en el momento adecuado? ¿Cómo se gestiona la complejidad? ¿Se tiene un ritmo regular en los procesos de decisión o las decisiones se toman ad hoc? El quinto grupo tiene que ver con el lado personal de los implicados. Se puede decir que la información que se obtiene de las conversaciones de negocios es en blanco y negro. Los hechos son hechos y los números son números. Sin embargo, el mundo real está formado por personas reales con sus impulsos, agendas ocultas y valores propios que dan color a esa información. Por eso, al escuchar al interlocutor, se debe analizar cualquier factor personal que pueda modificar las conclusiones que se obtengan de la información que haya proporcionado esa persona. Una serie de preguntas puede ayudar a obtener información práctica y útil acerca de la forma en la que el carácter de una persona puede gobernar su comportamiento y sesgar su comunicación. ¿Cuál es su personalidad intrínseca? ¿Es optimista o pesimista, precavido o impetuoso, generoso o narcisista? ¿Qué valora esa persona? ¿Cuáles son sus aspiraciones personales? ¿Cómo interactúa con sus colegas y con otras personas? ¿Cuál es su nivel de autoconciencia y madurez emocional? En definitiva, a través de estas preguntas y el desarrollo de mejores hábitos de escucha, Bernard Ferrari asegura que tanto la toma de decisión como el rendimiento y la calidad del trabajo, se pueden mejorar enormemente. Es necesario ejercitar los hábitos de escuchar y retener datos en la memoria para ser capaces de recoger más y mejor información para después clasificarla de una forma estructurada que permita acceder a todo lo que se haya aprendido. Es mucho lo que hay que tener en cuenta, así que un consejo para finalizar. No lo intentes todo de golpe. Practica una cosa cada vez, de forma repetida. Luego pasa a la siguiente hasta dominarlas todas y pronto sentirás cómo todo comienza a tomar forma en tu mente y eres mejor interlocutor y mejor tomador de decisiones.